0: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a la segunda parte de este episodio doble sobre Ziggy Stardust de David Bowie. Contaba esto, Bowie lo, lo gesta el personaje durante un tiempo largo, no aparece de la nada. Él se basa en principio en la historia de un rockero inglés eh, famoso en los 60, o por lo menos popular en los 60 en Gran Bretaña, que era Vince Taylor que la roqueó un montón con campera de cuero, se drogó un montón, se unió a un culto y reaparece al público tiempo después autoproclamándose un Jesucristo extraterrestre. Y esta idea, esta figura, tiene un montón que ver con esta estrella de rock eh, alienígena, omnisexual, que eh, enarbola Bowie en y sí Stardust. Así la nombra él, además. Pero como bien dice su productor... Ken Scott, eh, eso Bowie era un canalizador, un catalizador. Y sabía tomar algo de acá y algo de allá y armar, hacer un nuevo arte con, con parte de lo propio y parte de lo ajeno. Y entonces toma, por ejemplo, el nombre Siggy lo ve desde el, en el tren. Es un cartel que ve en, en una sastrería. Y el Stardust es más, más jugoso todavía porque durante los 60 en Estados Unidos hay un texano que es el legendary Stardust Cowboy, que es un pionero de un subgénero, podríamos decir, del de rockabilly, que es el Psycho Billy. Y entonces el nombre de Ziggy Stardust se compone de esas dos cosas. Además, él ya admiraba el trabajo del diseñador japonés Kansai Yamamoto y lo va a convocar durante la gira eh, de presentación de Siggy Stardust eh, al Roxy de Nueva York. Y cuando Bobby siente que, que está en posición de poder convocarlo y trabajar con él, lo llama y horas después eh, Bobby está bajando del techo, colgado del techo de, del Roxy, vistiendo ese legendario body eh, que es eh, desigual, que tiene una pierna así y otra pierna no, a rayas, que parece medio como un pullover navideño tejido, el, el estampado que tiene. Eh, y empiezan una relación que va a durar muchos años. Y Yamamoto va a hacer un montón de vestuario después para Bowie. Eh, y va a ser eh, notorio su, su arte también mundialmente. Va a ser conocido su arte mundialmente por esta fusión, este trabajo con, con David. El corte de pelo que parece unos tijeretazos hacia el azar, Le llevó semanas a David lograr ese corte que expresaba exactamente lo que él quería para el personaje. Otro detalle más importante también en ese momento de la carrera de Bowie es esta asociación, así como la que tiene con Yamamoto, la que tiene con el fotógrafo Mick Rock, que es un fotógrafo emblemático del rock, pero a la vez que es quien mejor logra retratar a Siggy Stardust, logra como unas fotos increíbles, las van a encontrar. Eh, hay una en la que, por ejemplo, Bowie le está lamiendo la guitarra a Mick Ronson. Eh, o En todas las performances de Bowie, eh, las fotografías de, de Mick Rock la rompen y la rompen mal. Y decía esto, Bowie construye el personaje durante un tiempo e incluso le va a pasar que Terminada la grabación, empieza a hablar con los medios para generar un rum, rum, una intriga, generar como esta, cuestión, esta idea apocalíptica y alienígena de la invasión. Recuerden que estamos en 1972, ¿no? O sea, y esto es como se vuelve como muy palpable. Hay fans que se empiezan a desquiciar y realmente empiezan a creer que eh, sí, Stardust y su banda son alienígenas que están tocando música acá en la Tierra. Eh, Bowie le da una entrevista al legendario escritor beatnik William Burroughs para la revista Rolling Stone. Eh, bueno, y si no escucharon el episodio anterior y no escucharon el disco después de escuchar el episodio, se los voy a respoilear, pero ya les había dicho esto. El disco de 11 canciones termina con Rock and Roll Suicide. Y Bowie le cuenta entonces en esta entrevista a Burroughs que lo que le pasa a Siggy Stardust es que es visitado en sueños por estos seres que son los seres infinitos que le avisan de la llegada de un hombre de las estrellas que va a salvar a la humanidad. Y a Siggy se le empiezan a, a cruzar los cables y empieza a pensar que es él, el hombre de las estrellas, que ha venido a salvar a la humanidad. Y además le sucede que... Eh, estos seres del infinito son de otro plano y están hechos de antimateria y para poder tener algún tipo de corporeidad eh, en la tierra lo que hacen es empezar a morder el cuerpo de Sig Stardust mientras él está tocando la canción Rock and Roll Suicide en el escenario y se lo comen todo para lograr venir acá ese es el final de todo el disco, es el final de esta tragedia, es épico. Les dije que pasaban estas cosas, espero que lo hayan escuchado. Si no prestaron atención a las letras, si no saben inglés, por favor búsquelas, aunque sea en la traducción al castellano, les va, a, a, la van a flashear un montón. Con respecto a las canciones, bien digo. La mayoría de las canciones se habían grabado durante las sesiones del el disco Hanky Dory. Como decía esto, Bowie va construyendo cosas, construye escenas. Y una de las cosas que construye justamente eh, es una convivencia fuera, además de, de, del estudio de grabación, entre Mick Ronson, el bajista Trevor Boulder y el baterista Mick Unmancy, que viven juntos y después van a tocar juntos. Y de hecho eh, graban todo, casi todo eh, tardas, en 10 días. Porque además el productor Ken Scott dice esto, dice que él trabajó en estos cuatro discos con Bowie y Bowie era una persona que sabía muy bien lo que quería, que te pedía el 110% de, de lo que vos podías dar y que entraba al estudio a cantar lo mejor posible ya convencido de lo que quería hacer. Y que de estos cuatro discos el 95% de las grabaciones de voces son la primera toma. Porque si además la banda empezaba a dar vueltas y grababa dos, tres, cuatro tomas, Bowie se aburría y quería pasar otra cosa. Entonces, eh, las dentro de las particularidades de las canciones está que este disco se graba muy rápido. Y de hecho, Five Years... Se graba y es un hitazo. Y para toda la, la, la comunidad artística que está haciendo este disco, es una gran carta de presentación de lo que va a ser el disco. Y cuando Bowie se lo manda a la discográfica RCA, RCA se lo rebota. Y le dice que de lo que está escuchando, no 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 encuentra un single. Que no, no, no veo un disco ahí. Bowie no demora nada, compone Starman... Quita un cover de una canción de Chuck Berry, que es Around Around, que estaba dentro de la lista de temas, y se lo devuelve a RCA. De hecho, hay varias canciones que quedan afuera. Eh, había una versión de la canción de Jack Sprell que queda afuera. Hay una canción muy rara que se llamaba The Superman, que David la termina cediendo para un álbum a beneficio de... Eh, una movida que iba a terminar siendo uno de los festivales más conocidos del mundo, la movida justamente esa, esa amalgama que iba a terminar siendo el festival Glastonbury. Y mmm, David le cede esta canción, que también queda fuera del álbum. Otra canción que tiene una particularidad eh, y una historia es It Ain't Easy, donde David es, necesita escuchar unos teclados y llama al, en ese momento joven como él, Rick Wakeman. Si no saben quién es Rick Wakeman, bueno, va a ser una leyenda de, del rock y del pop. Eh, David lo llama, toca los teclados para esa canción y el mismo día que Bowie le propone a Wakeman que se una a la banda, por su parte la banda Yes le dice también a Wakeman que se una a la banda. Y Wakeman le dice Yes a Yes, se va con esa banda, hace otra historia de la cual... Eh, hablaremos en su momento porque es increíble eh, todos los discos de 10 yes con Wakeman son increíbles y ahí termina la historia en principio de aquel que podría haber sido otro legendario miembro de la banda de Bowie suceden muchas cosas además cuando eh, está por surgir, está, está por lanzarse el disco, como decía esto, David se pasa entre el momento que termina la grabación y que se va a hacer el show de presentación se la pasa hablando con los medios, generando un rum rum, eh, armando como esta, construyendo el personaje, la paranoia. Todo el tiempo empieza a presentarse ya directamente eh, dragueado, luqueado como Siggy Stardust. Y el día anterior al debut de Siggy en el escenario, él le confiesa a la revista Melody Maker que es gay. Esto es un escándalo y arma como... Un revoloteo acerca de este show que es increíble. De todas maneras, cuando se lanza el disco, no le va bien. El disco eh, arranca en junio y empieza a tener unas muy pocas ventas. Toda esta construcción de personaje también generaba mucha polémica, generaba como un shock cultural en los ensayos y en las grabaciones. Por ejemplo, eh, Paul McCartney, Mick Jagger y por supuesto Lou Reed, que, que va a ser Transformer junto a, a Bowie, con Bowie como padrino, como productor, están ahí, o sea, porque generaba como una atracción y a la vez una, una repulsión el personaje de David, con toda esa sexualidad y toda esa rareza puesta en, en juego. Decía entonces esto, el álbum arranca y no le va bien. Hasta que, un mes después del lanzamiento, la banda se presenta en el legendario programa de la BBC, de la, de la televisión inglesa, Top of the Pops, y ahí eh, toda esta energía sexual, todo este alienígena rockstar es emitido por todas las televisiones de, de Inglaterra y el álbum explota, y explota este caos también. Esto que contaba, hay fans que empiezan a creer y empiezan a hacer divulgaciones acerca de que sigues tardas y las arañas de Marte son efectivamente extraterrestres que están de visita en la Tierra para salvar la, la humanidad. Eh, le pasa que en una parada en Moscú, yendo hacia Japón, lo detiene la, el ejército rojo y se le cambia el recorrido porque temían que unos fans que estaban esperando que pasara la banda por ahí eh, armaran una revuelta directamente y se generara un caos. Y Bowie tiempo después va a confesar que durante este momento en el que reciben tanta adulación... Así como le había pasado a tardas Stardust con ese mensaje que le había venido de los seres, a él mismo se le empiezan a cruzar los cables y se confunde. Bowie consigue y él empieza a creer que realmente es un Mesías y Bowie confiesa esto y dice por suerte se me pasó rápidamente y él desbarata además toda esta historia. Para eh, en 1973, cuando tienen que hacer un super show en el teatro Hammersmith Odeon, y que lo estaba filmando además el super legendario eh, realizador audiovisual DA Penn Baker, eh, Bowie anuncia durante el show que ese es el último show de Sigue Stardust. Después deberá confesarle, además, y deberá, deberá dar una nota a la revista Enemy. Eh, Aseverando y dándole poniéndole el clavo final al ataúd de Sigue Stardust. Eh, salió rápido, le salió caro, además a David, de esta confusión, pero pudo salir rápido y va a ser un montón de músicas eh, y álbumes mm, maravillosos, muchos más. Pero ese es el final de Sigue Stardust. Un pequeño extra para las músicas: decía esto, eh, Mick Ronson es eh, un gran partener de este momento de la obra de, de David Bowie. Y es un gran partener porque lo entiende, porque no solo toca estas guitarras que necesita así Rap, sino que toca durante varios álbumes un montón de guitarras, toca teclado, toca piano, hace arreglos y le hace la segunda musical que Bowie necesita. Pero además, si queremos ponernos en, en detallistas y tener una un idea de qué iba el sonido de esa guitarra tan legendaria, eh, se componía básicamente de cuatro cosas que las vamos a poder reproducir hoy 2022 de una manera bastante más sencilla, pero que eran bastante difíciles de lograr en el sonido del momento. Lo primero que hace Mick Ronson es conseguir pura potencia y para eso tiene una Gibson Les Paul a la que a veces incluso le saca la tapa de los micrófonos eh, para que tenga todavía más ganancia en los micrófonos. Por favor, si no saben hacer una cosa así, o sea, no lo hagan porque la pueden joder, y la pueden joder fuerte. Eh, no, no es cualquier cosa sacarle la tapa a los micrófonos, a unos micrófonos doble bobina, unos handbackers. Y usa, además, unos Marshall de 200 watts con valvulares, con las válvulas KT88, que son una bestia. De hecho, a veces le pasa que tiene que sacarle válvulas al equipo y con 100 watts, dice él, con esto ya me alcanza para grabar, por ejemplo. Pero usa mucha potencia, mucho volumen. Otra cosa que hace y esto es todo un invento de él, es agarrar el pedal de guagua y dejarlo quieto en, en una posición en la que él encuentra que le realza el sonido logra como un casi acople. Eh, por general, le realza mucho los medios. Y entonces usa el guagua. En vez de, en el mismo sentido que lo había usado, por ejemplo, Hendrix, haciendo justamente el guau, guau, guau lo deja quietito ahí en los medios y logra ese boost en los medios que es tan distintivo en esas guitarras. Además, bueno... Usa un FAS y no usa cualquier FAS. Resulta que el FAS que usa él había solo mil copias. Hubo, existieron solo mil copias de ese FAS. Y era uno que había sido eh, de Pete Townsend de Who, que se lo, lo, le termina llegando a él. Es una, una versión rara del Tom Bender con un chip bastante malo y demasiado volátil que después la, la fábrica lo termina cambiando. Pero bueno, termina siendo en la combinación de sonidos esta magia, ¿no? Ese sonido distintivo del faz que usa Mick Ronson. Y otra cosa que usa eh, y que es bastante distintiva son los pedales de eco. Usa el ecoplex y el roll and space. Lo bueno para todos nosotros es que podemos ser fans y queremos tocar esas guitarras mágicas de Mick Ronson, digo... Es que todo esto puede ser emulado, tanto sea virtualmente con una buena placa de sonido y unos emuladores, como con pedales. A esta altura ya hay pedales que eh, van en cada parte de la cadena de sonido. Pueden conseguir un Fuzz que sea muy parecido. Eh, de hecho, Fulltone, por ejemplo, tiene un auto UA que, que recrea ese sonido estático del UA estático que usaba él. Eh, y con respecto a, a, a los pedales de eco, tenemos muy buenas versiones. Si, si quieren usar alguna, que no salgan los miles de dólares que saldría una ecoplex. Esto ha sido todo. Un poco de energía de instrumento, eh, de energía guitarrística, eh, un montón de data súper jugosa. No sé si va a suceder con todos los álbumes que sean dobles, pero ese tenía como un montón de cosas. El personaje, la banda, las canciones, las presentaciones, el rumrum. Rum, esta demencia que, que sucede eh, cuando, cuando empieza a, a, a rodar y a girar sigue Stardust y hasta acá llegó entonces. Muchísimas gracias por escuchar. Mi nombre es Mariano Díaz. Esto fue otro episodio de Vine por la Música, la segunda parte de David Bowie y sigue Stardust.